0: Keskkonnadelk Telki aitavad püstitada keskkonnainvesteeringute keskus ja ökogreatt.
1: Keskkonnatelk ongi püsti, mina olen saatejuht Kadri Valner ja täna on selle suve viimane saade, võibolla ka selle hooaja ja mine tea võibolla, et päris kõige viimane keskkonnatelk eks aeg näitab. See tõttu, et on natukene teistmoodi saade, tahtsingi teda teha veedike teistsuguseks. Valisime produtsent Veiko rebasega tänasesse saatesse jutude kõrvale laule, looduse hääli, aga inimese poolt tehtud looduse hääli ja neid laule, mis on just nimelt kirjutatud loodusest ja looduse üle rõõmu tundmisest. Aga juttu räägime ikka ka, räägime tegelikult inimeseks olemisest sellest, mis on viimase paarituhande aasta jooksul meie poolt tekitatud või ära hoitud, aga Kõlagugi meie saata alguses täna esimesed linnuhääled, sest ilma linnuhäälteta me ju ei saa, aga neid hääli teevad linnateatri näitlejad.
2: S கላi
1: ajalool ja kirjanik Cliff Ponting on kirjutanud ühe vägeva raamatu, mis nüüd just värskelt on võib öelda, et taaskord Eestis ilmunud, see kannab pealkirja Uus maailma roheline ajalugu. Miks ma ütlen, et taaskord, sest esimest korda ilmus 18 aastat tagasi ja tekitas sellist päris suurt kõmu maailmas ja nüüd on teda veidikene autori poolt ümber tehtud, lisatud viimased faktid, viimased lood ja räägita ta tegelikult keskkonna ja ajaloo suhetest ja hea on öelda, et sellel nädalal oli to sama raamat Kukku nädala raamatuks ja seda on nüüd sirvitud meie siin eetriski päris palju, aga see on üks raamat, mida peaks kindlasti lugema. No jah, ühest küllest võib ju öelda, et tegelikult rahvast ikku jätkuvast kasvust ja lõuna Ameerika metsade hävitamisest ja bioloogilise mitmekesisuse kaost, erosioonist ja Rio de Janeiro Sulamisest poolustest, poolustel Freoonist ja Usooni aukudest või kas või protokollidest öö, oleme me ju nii palju rääkinud, et miks nendest veel üle rääkida. Aga Ponting oma laheda stiiliga on kirja pannud selle, et kuidas tõesti läbi mitme tuhande aasta on inimene loodust ja keskkonda mõjutanud ja seab ka kahtluse alla selle, et kas, kas ja kui võrd suudab keskkond ennast uuesti taastada. Piltlikult öeldes võib öelda seda, et me oleme tegelenud ise enda ära söömisega. Ja raamat algeb ja tegelikult raamistab terved seda viitesadat lehekülge looga, kes vaikset vaikse Tookiani asuva lihavate saare avastamisest või taas avastamisest. Nii siis 1722. aastal jõudis Hollandi laev saarele ja leidis seal umbes 3000 sellist armetud inimest, Ja saarel valitses näil, inimesed tege, elasid koobastes ja ellu jäämiseks tegelesid lausa kannibalismiga. Ometi lihavõtte saare enam kui 600 kuulsat, kuue meetri kõrgust ja mitu tonni kaaluvat kuju viitasid sellele, et kunagi on sellel saarel olnud küllus ja õitsev ühiskond. Miks see ühiskond langes? Selle üle on vaile hieldud ju päris palju. On otsitud põhjuseid ka lausa sellest, et kunagi tuli keegi kõrge käsi kosmosest, ehk siis tegu oli jumaliku sekkumisega. Tor Heerdal pakub aga välja, et süüdi on sõjategevus erinevate kogukondade vahel. Ponting aga selgitab seda kõrgelt alla kukkumist ehk siis ühiskonna langust sellega, et süüdi või siis põhjuseks on need samad suured kujud. Esimesed inimesed jõudsid saarele 5. sajandil ja ilmselt olid need polüneeslased. Ja saarel oli viljakas muldaga veevarustus kef. Inimesi tuli ilmselt saarele umbes 30 ja tasapisi sündis neid juurde ja hakati elama nii öelda küladena või väikeste kogukondade, kogukondadena. Külade keskele oli vaja ka kultuse kohti, neid samu hiigel kujusid, neid sai aga raiuda vaid ühes saarel asuvas Raano rarakura kivimurrus. Ja see, kuidas lihavõtte saare elanikud probleemi lahendasid, määraski kogu nende ühiskonna järgneva saatuse, et neil puudusid igasugused veoloomad, pidid nad raidkujude vedamisel lootma inimesed jõule ning kasutama puu tüvedest rullikuid ja nõnda siis rajuti piltlikult öeldes või tegelikult rajutiki saarel maha mets. Hävingu põhjuseks ja saare mõistatuse võtmeks ongi ulatuslik keskkonna halvenemine, mille tõigi kaasa sama metsade maha raiumine. Et see ra lugu on raamatu Esimene peadüks siis tegelikult korratakse seda sama lugu raamatus erineval moel mitmelgi korral ja just nimelt öeldakse, et inimene kas ülekantud või otseses tähenduses sööb ennast ise ära. Indrek Rohtmets, bioloog ja ka ajakirjanik on mõlema raamatu, nii siis maailma roheline ajalugu, mis Eesti silmus 2002. aastal, kui ka nüüd, ehk siis uue maailma rohelise ajaloo toimetaja, ja temaga nüüd sellest raamatust räägimegi.
3: Tegelikult on Clive Bonting võtnud endale tohutu suur ülesande kirjeldada kogu sivilisatsiooni arengut. Ja loomulikult mitte nüüd viimase detailine aga oma võtmes, et kuidas tegelikult veediga isegi süngema poolses võtmes, et kuidas <coughs> sivilisatsioon on tegelikult oma elukeskonda hävitanud. Mm -hmm. Ja ta teeb seda väga põhjalikult ja süste süsteemi kindlalt see Klai Ponting. No ta kasutab küll tegelikult väga niimoodi <coughs> soliitset lisamaterjali või kirjandus, mille põhjal on ta selle kokku ja Lisanud sinna siis oma, oma mõtted ja suhtumised. Loomulikult see ei ole mingisugune teaduslik uurimus. See on sestlik ja, ja et ta, mida on ta on, seda paremini ta toimib. Mm
4: -hmm.
3: et see raamat on kindlasti oma ülesande täitnud autori jaoks. kuna tegemist on juba teise täiendud Trükkiga. See näitab, et seda raamat on ostatud kogu maailmas ja, ja ostatakse ka meil.
1: Ja see uus raamat nüüd võrreldes selle... Eelmise, et siis maailma rohelise ajaloo ka on siis täiene nende värskemate andmetega, et nagu ta isegi siin raamatu alguses ütleb, et palju asju on muutunud, yeah. pluss poole peal on, on see, et võiklus tihi eest nii ta käib ja miinus poole pealt see 15 aastaga on rahvasti karv, miljardi võrra kasvanud. Et eks ta tegelikult kordab inimesed paljudes asjades üle need, mida varemki on räägitud ja... ja Ma tea, minu ajaks natuke populistlikult koor oma filmiseks juh, maha, maha kõikas ja ütles maailma soojenemisest, aga kõik need kokku pannes selliste lihtsate näidetega, et, et raamat talgad sellest lihavate saara näitest. Et mille... See
3: on nüüd tema üks lemmik, lemmik argument ja lemmik teemasid nii puhtult ja nii selgelt on üks rahvas ära evitanud alguses oma keskkonna siis siis ka ise olnud sõnitud välja surema ja, ja. häheb umma
1: et praktiliselt nii otsesest kui ka otses mõttes üks rahvas sööb ennast ära
3: kuigi sellel teoorial tõsi on ka vastased kes arvad, et võib mingisugune oortamat sündmus või see olla põhjuseks aga Klein Pontingu teooria tundub olevati katti harukas ja loogiline.
1: teile tundub, et võib olla
3: no, mina lepiks selle teooriaga küll Seal lisandub veel religioon, mis on soos tõrn teema, et ka väga palju ei tahata arutuda, kui palju religioon on osalenud ühe või teisel viisil keskkonna kahjustamisel ja hävitamisel. Et lihavad saarlased oma puuslike ehitamisega millel ei olnud otses seost nende igapäeva eluga, see oli pigem rituaalne tegevus, ju hävitasid keerama omaa mm -hmm.
1: Jah, et siin on selline ja lihtne näide, et selleks, et neid puuslik ühest kohast teise viia, rajuti maha metsad. Ja, ja siis selgus, et enam ei olegi mida hingata, mida süüa ja, ja nii edasi
3: me äh, ei saa just öelda, et äh, Clive Ponting oleks nüüd äh, suur risti inimene ta kahtleb, <laughs> kahtleb ja kõhkleb väga paljudes inimekonna toimingutes, mm -hmm. millele, eriti just nendes, millele on raske võistus seletust leida.
1: Kas ma selle raamatu järgi teen nagu õige kokku võt, et kui põhiline põhiline üh, ütleme vajalooliselt inimestesse selline sisse süstitud keskkonna hoitamine tuleb sellest, et inimesed muutusid paikseks, hakkasid tegelema põllumajandusega ja et meid on nii palju.
3: See, see arutluskäik on, on kahtlemata ülimalt loogiline, et, et kütide korilaste rühmad ei oleks suutnud eales ära kurnate keskkonda kuigi Kuigi leidub ka vastupidisid näiteid, et, et Ameerika-Indiaanlased, keda on peetud ülimalt keskkonnasõbralikuks, võigepoolest nende indiaanlaste esilisad, ju ära kogu Põhja-Ameerika hiigel fauna, järgi jäid on Seal elasid ju kunagi ninasarvikud, lõvid, nüüd erevantide eellased vised kivakanded suured kõik need loomad notiti maha ja nad kadusid ennem ajaloolise aja algust nii et et ka kütid korilased tulevad toimeme avamaast suurte loomade hävitamisek no seda on ka Ponting kirjutab, et jõrgi inimene siis selliselt ära selle nii-niimõtetud nii, megafauna, kes asustas ka Euroopat pärast jääväga.
1: Ja järgmine laine või üks nendest lainetest tuli hiljem kui ka need piisanideks jääle koristatud. No piisis on, et
3: seal oli juba pahvalu bill asjal ja <laughs> tema tema, see oli küll jah julm notimine oli täiesti arutud. Et need näited on ja valdavad on näited ikkagi sellest, kuidas just nii-öelised siviliseeritud ja valgustatud õilis inimene on, on tegelikult käitunud sügavalt arutud, mida võimsumad vahenditel on, seda hullemine on neid kasutatud. Selleks, et saada väikest kasu hävitatakse ära valimatult kõik mis on selle kasusaamisel takistuseks. Tegelikult see vajadus ära toita üha rohkem suid on tegelikult äh, äh, selliseks tõeliseks nuhtuseks ka tänavõve maailmas. Meie, kes elame siin nüüd äh, otseses mõttes, kes et küllust ei kujuteta, mis toimub arengumaades. See kõlab väga triviaalselt. <kõh> keegi enam ei tahagi kuulda Afrika lastest Afrikalastest või hindudest, aga Aga see on niisugune reaalsus, kui sa sellega kokku puutud ja seda näed. Siis sest seda paneb, paneb veidi juurlem, et miks see maailm on just niimoodi korraldatud. Aga praegu on see korraldud üsna ühene. Näiteks Afrikal, kus ma olen päris palju rännanud, on sisust ära võetud võimalus toota oma rahva uvides ja, ja see läbi ka veidi keskkonna sõbralikumad. Mm -hmm. Miks nad peavad tootma oma kohvi ja ostma toitu siis äh, Ameerikast või ootama seda äda abikorras see, see on küsimus, millele ma arvan, et keegi aska vastata. Miks nii on? Mm -hmm. See on kasulik. Mm -hmm. Kasulik äh, rääga selle ühiskonna korraldusele on siis selle nimi nüüd kapitalism või midagi muud. ta on äh, mingi, mingi täiesti imeliksegu erinevatest majandustest.
4: Mm
3: -hmm. et see on täna päeva maailmise kuudutab palju rohkem inimesi kui nüüd mingi kitsukene jaolusaarekene siin eelkõige Põhja-Euroopas.
1: Te ise ju peoloogaks. Et, et... Miks on niimoodi, et mõni liik nagu peab sellisele kurnamisele vastu? Miks mõni liik tunneb ennast väga hästi? Miks noh, ütleme, tulles taaskord selle põllumajanduse juurde, et tegelikult ju põllumajanduse ise tegelikult vähendas meie liigirikkus, sest et noh, mõnel liigil oli mugav ja mõni liik sobis meile rohkem. Miks on mõni liik parem kui teine liik? Miks mõni hävileb? Miks, miks teised mitte?
3: No vast, äh, siin on igasuguseid põhjuseid, aga võibolla kõige lihtsam ja selgem põhjus on see, et, et mõned liigid on lihtsalt väga äh, vähe nõudlikud, mis äh, väljandub näiteks selles, et nad ei vali toitu. Võtame mm -hmm. meie tore halli sõbra Rotti, kes tuleb toim igal pool, kus äh, praktiselt kõik teised närilised. Äh, sureks ära, kas nälga või, või lihtsalt äh, aigustes, aga rott on piisalt vastupidav. E teiseks sellised liigid on väga võimsalt paljune, mm -hmm. teatud mõttes, nagu inimene. Et, et nad toodavad nii palju piisal uurgal järgles ja, ja nende geneetiline materjal pakub võimalust muutlikusele, et kogu aeg tulevad puhti tarvinismi järgi ümbrusele sobivamad vormid aga sellised liike ei ole palju ja neid ei saagi olla palju Et hävivad just, just need, kelle nõudlused on väga kitsad kes on kohastunud mingi väga teatud kindla toiduga või teatud elupaigaga või teatud ilmastikuga nende jaoks ei ole varianti neid ootub surm kui midagi muutub see laia liigid kohanevad uutes Ja no muidugi tänapäeva maailmas on veel see asi, et, et tega ju me täpselt ei tea, mis, mis hakkab juhtuma edaspidi, kuna ütleme, millo suured maadeavastused algasid võibolla kapten kukkiaegadest mm -hmm. kõige. miks on vaid aastat yeah. ja on, on toodud taimi ja loomi ja on veetud üle planeedi igale poole. Ja kui me tema kardame geneetiliselt muundatud tulekud, siis ütleme, et, et reaalselt kahju on, on võõrliigid tekitanud. No ma arvan siiski, et tekitanud ja tekitavad tunduvalt suuremal määral kui, kui laboritest tulnud vormid. Ja, ja see, see hävitab öelda, seda kohaliku loodust. See on jälle sellel on üks ja ainus nimet, see on inimesed kasuahnus. Seda, seda inimloomuse külge ma küll kardan, et ei ole võimalik millegiga ära lihvida isegi, isegi geneetilise muundamisegi mitte.
1: Või teine asja, et selle asja taga on laiskus, et, et selleks, et mugavamine ära ära elada, tehakse tööd või mõeldakse midagi muud välja, eks ole?
3: Jah, kindlasti on laiskus üks äh, edasi viiv jõud <laughs> Et, äh, Tõepoolest Näiteks jälle Afrikas just aasta tagasi Ruandas ringi, kus See on poole Eesti suurune seal elab 9 miljonit inimest võibolla rohkengi. Et Järjekordne katastroof on tegelikult õhus, õimud ülid on ainult ette kääne, tegelikult põhjus on üleasustus. Seal olid isegi, isegi suhteliselt kõrged mäed, kui nii kahe poole üles haritud. Iga viimane kui jala täis maad ja, ja Ja tohutu palju oli lapsi, sellepärast, et lapsed on põhiline tööjõud. Mm -hmm. Meie siin äh, nagu ei, ela, ei ela laste tööjõu peal, siis pole neid need nende majanduslikus mõttes perele vaja, nii nagu vanasti oli. Et, et kuidas need majandussüsteemid parasegu kuskid riigis või piirkonas on, see kajastub siis väga selgelt ka suhtunud keskkond. Ja nõuda afriklastelt keskkonna kaitset on üpris, üpris keeruline, sellepärast, et näiteks üheks salakaupandusobjektiks on juba muutunud puusüsid, kuna paljudes riikides on elektri energiakätte saada kuskil 5% elanikonnast. Mm -hmm. Siis toitu valmistatakse noh, nagu meil krill söö peal põhiliselt. Mm -hmm. Ja selleks tuleb maha metsa, aga metsa ei ole ena. Ja siis veetakse Kongo piiril on isegi suur salakauba teed, mida kontrollivad automaatorid ja, ja käib, käib tõsine salakaubandus isegi niisuguse asja, nagu grill süsis, et esimsel hetkel teed saa alusaamat. Selle läbi kannatavad mägi korillad ja, ja veel mitmed teisedki et selle suure vihameks asukad.
1: Et tegelikult on paralleel täpselt samamoodi kui taaskord kui selle sama lihavate saare peal, eks? Et inimesi on liiga, liiga palju nad on nii öelda, ennast ise sööma hakkanud.
3: Jah, et kõige elementaarsamatest asjadest võib olla hetkel puudus. Ja teine asi, mille pärast ennustatakse õrmises sõdas, on niimoodi vesi. Mm -hmm. Lähi kui suurte jõgede lätted on enamasti türgis. Ja need voolavad läbi väga riitsa pool kõrbelise piirkonna. Need jõed. Ja kui nüüd törgi peaks mingisuguse triki tegema ja suunama kuhugi kõrvale või siis läheb kindla väl lööma. Et seal ei ole mingit lahendust. et ei ole võimalik kuskilt
1: taata. oma raamatus tegelikult siin lõpulehekülgedel võtab kokku selle, mida ta sadade lehekülgede jooksul on kirjutanud selle nägemuse või või selle, et mis siin viimase mitme tuhanda aasta jooksul on toimunud, et drastiliselt suurenenud viimase viiekümne või saja aasta jooksul, mis lähiaed toob, et tulevad päris ärevad aastat tundub, aga ilmselt on päris palju, kes pontingule vastu vaidlevad ja mitte ainult temale öeldes, et just nimelt, et ega selliseid uuringuid pole tehtud, et ütleme selliseid kliimauurimisi on tehtud väga lühikest aega, ütleme konkreetselt keskkonna kaitsmisega ja, 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 ja sellega seonduva uurimisega on tegeletud väga, väga lühikest aega.
3: See on selge, et ühed maavarad, teatud maavarad lõppevad nii kui nii. Sellest ei, ja see tekitab väga tõsiseid muutusi kogu ühiskonnas. Praegu suured optimistid ennustavad, et küll, küll me võtame termotuuma energiekasutusele ja see päästab planeedi. Teised arvavad, et, et ka tuule ja päikse energiaga nüüd, katta kogu Saudi-Arabia seal <kül> päikse patareidega, igasuguseid idasuguseid ulmelisi vähem ulmelisi plaane pakutakse välja aga, aga selles poliitilises maailmas ei taha ju keegi olla täiesti sõltu mm -hmm. nii et, et arvatavasti Ja üritavad kõik suuremad jõukeskused olla ja hankida endale piisavalt energiat, et olla võimalik vastaste eest kaitstud. Ja, ja ma ei näe seda varianti, et maailm muutuks vähem poliitiliseks, sellest võib küll unistada. Poliitilised uvid on aina olnud tööstuse tööstuses tööstuse jaoks ka esikohal tihti peale ja konkurents mis on ju ühelt poolt edasi viiv jõude,ga aga teise poolt jälle ka keskkonda lagastud. Mm -hmm. Nii et, et see ei olegi võibolla nii, nii, nii tähtis küsimus, et, et kas see kliima soeneb kui kiiresti ta soeneb, kas ta on täiesti kaks selg, väga nimek, et teadla on ühele teisel poolele. Mm -hmm. Ei ole Nagu sellist konsensust ja siin on muidugi ilmnenud mõlemalt poolelt, et nad on, seda on kasutatud jälle poliitilistel eesmärkidel, mis loomulikult ei tee, idee ei tee, ei kaunista, ütleme, et kliimasoenemist on rakendatud väga tihti oma mingi poliitilise eesmärgi vankri Et see tekitab ka veidi niisugust umbusku, aga, aga selge on see, et heaolu ei saa kasvada lõputult. Või ta võib kasvada ainult ühe, ühe rühma jaoks ja oks kellegi teise arvelt. Aga heaolu <laughs> niimoodi tasal ülitamine või ümber jagamine nõuab enamasti sealis sekkumist. Kõik need suured globaalsed organisatsioonid tegelevad päeva sellega, et ära hoida konflikte, mida, mida on siin ja seal jälle, jälle näha õhus ja, ja vaata, on nii erinevad. Minu aru see on, kõige suurem, see on kõige suurem probleem sivilisatsiooni jaoks, et tehnoloogilisi lahendusi teenaaselt leitakse ja neid neid on inimene võimeline looma ja edasi arendama aga kuidas need kasutatakse meil viisi seal selles peitub minu arust kõige suure mohtu
1: ja et, et kas minnakse koostööle või öeldakse et kes kellel ära teeb eks, nii? Ja,
3: et näiteks, näiteks äh, termatuuma elektriaamat äh, tehnoloogiliselt võivad olla kätte saadavad ma ei tea mm -hmm. 2, 3, 4 50 aastat pärast Aga kas need lahendavad nii kogu inimkonna probleemi, seda me ei tea. Nii nagu, nii nagu näiteks on arsti abi või ravimid kätte saadavad või head ravimid kätte saadavad tühisel osal inimkonna. Need ei hakata välja arendamagi näiteks malaaria puhul on, on no, kõige julmemad kommentaatorid väitnud, aga Aga meil on malaaria ravi olemas tegelikult. Mm -hmm. Aga seda ei ole mõtet toota, kuna turg ei ole ostujõuline.
4: Mm -hmm.
3: Kui malaaria hakkaks levima Ameerika ühendriikides, siis oleks see ravim turul juba. Aga kuna malaaria on levim Tansanias, Ugandas ja, ja, ja mujal keska ja iga päev sureb sellega, et no, tuhandeid ja aasta jooksul miljoned inimesi või kümned milline need siis, siis see turge ei jõuline, seda ei ole mõtlet, seda ravimit avendada. See on nüüd see, on, see, on, see, on, see, on, see on, öelda lihtne loogika siin taga.
1: Ja meie vo voli on juba öelda meie, kas me malaarest puutumatud oleme, aga see ongi nende, on nagu looduslik valik, et malaaria võtab selle, kes on nõrgem lasta võtta, noh, looduslik valik. Et... Miga
3: aga see on kaugel Afrikas valik mingil moel veel toimib ja selle see võib teatud mõttes saada meile kõrgelt arenenud äh, tööstusmaade elanikele selle sellepärast, et siin enam tooduslik valik ei toimi. Mm
4: -hmm.
3: Et praktiliselt seda ei ole, Eikult, et, no öeldes on võimalus järgla ja anda praktiliselt kõigil.
4: Mm -hmm.
3: Ja see tähendab seda, et, et see geneetiline materjal ei muutu suhuvi paremaks ja sagedus kasvab. Aga no, seda teemata arendada on kergelt öeldes no, mitte, mitte tuleohtlik, vaid see ei, ei ole kombeks ja, ja, ja sellest rääkimine viib lõpuks eugeenika juurde aga seda on inimkund proovinud ikka jälle ja, ja nii-öelda eugeenika viljele ja on ajalub prügigasti visatud ja ristilöödud nii et et eks neid igasuguseid ummikteesid ja, ja ohtusid on, on väga palju, kui selle peale hakkad mõtlema ja see klaiud pontingu raamat ongi, ongi niisugune raamat, mis paneb mõtlema Päpäest, et igast selles peatükis saaks ju arendada veel omaette raamatu välja ja tema need mõtteseosed on, on küllalt huvitav. Siin ei ole selle, selle sõna mõttes midagi tohutud üllatust või mingid erakordsed sõnumid. Ei ole selles raamatus, aga see raamat tervikuna paneb ikkagi mõtlema.
1: On ta ohuraamat, on ta mingi hoiatusraamat, on ta, on ta mingi selline... Oh, nii on ta kroonvintal no,
3: kautselt on ta muidugi ohuraamat, aga mina ei liigiteks teda selles kategoorias ütleme nagu see Carsoni raamat äletu kevad kus toodi luge et tohut lulgal hoiatavaid ja hirmuäratavaid fakte mida hirmuäratava on seda parem ka oli siin juttu enne, et, et tema on pigem propagandist Ta, ei, ta, võtab, ta kasutab neid uurimusi, mis sobivad talle ja mm -hmm. jätab teised kõrvale. No, Võibolla ka Ponting ei ole sellest süüst puhas, aga, aga ta ei mõju mitte mingil juhul mingisuguse võitleva pro, pro, propagandistina. Ta üritab argumenteerida ja jah, ma ütleks nii, et ootab kaas mõtleid. Et ütleme, seda mõtteviisi kannab, kannab väga, väga palju trükkisid. Mm -hmm. Eks ühel või teesel kujul. Nii et ta on, ta on üks, üks nende seast, kes ajavad suurt asja, kutsuvad inimekande üles mõistusle.
0: Keskkonadelk. Telki aitavad püstitada keskkonnainvesteeringute keskus ja öökograit.
1: Saade jätkub ja... Nõnda nagu ikka kord nädalas igas saates on meil lisaks muudele jutudele ka püsirubriigid ja ja kord kuus võtab eelmise kuu asjad kokku Eesti päevalehe ajakirjanik Ulvar Käärt ja mul on alati meeldinud tema optimism, mis ka see kord natukene lükkab ümber näiteks kliivpontingu ettevaatlikku tuleviku vaatamise.
0: Keskkonna tõlk Augusta ongi selja taga ning ühes sellega on alguse saanud lindude sügisränne Rände esimene laine, mille käigus loendused linnuvaatlejad Läänemaal põõsaspeaneemel üle poole miljoni lõunasse suunduva tiivulise on õigupoolest juba läbi ning tuure on kogumas teine veelgi võimsam rändevaatus Kuid see pole ainus märk, mis kõneleb sellest, et sügis rügib juba vägisi uksest ja aknast sisse. Õhtuti kisub varakult pimedaks, ritsikad siristavad kõrvulukustavalt, pihlakad on punetama hakkanud ning õunugi otsatab puuotsast alla, rääkimata rohu koltumisest ja seentest. Öösel aga pakuvad sügavimedaks muutunud taevas vaatamislusti langevad tähed. Ehk siis praegu on viimane aeg hääletada end jäätise limpsimise meeleolust ümber ning mõelda, kuidas algavale töö ja koolihooajale vastu minna. August ei minu, kui virust pärit mehele rõõmusõnumi. Järjekordse sõnumi, mis puudutab selle kandi looduse taastumist nõukogude aegse põlekivi tööstuse reostuspainest. Mullu näiteks tuli välja, et kunagi ma suudi järgi haisenud purtsajõevesi oli niivõrd puhtaks muutunud, et keskkonnaministeerium keelas selle suudmealal taastuva lõheasurkonna kaitseks lõhepüügi. Nüüd aga näitavad viimased kolm aastat kestnud ulatuslikku tulemused, et vahepeal lubjarike põlegivi lentuhas aastatõttu hävingu äärele sattunud sood on hakkanud tasapisi uuele elule ärkama. Tartu ülikooli teadlased võtsid katse aladena alla, seitse rabaala Agusalu ja Puhatu soostikus, mis jäid kõik põlegivi elektrijaamade korstnate mõjualasse. Samal ajal võeti kagu Eesti puhtamast keskkonnast nende kõrvale võrdluseks meenikunnu raba. Nii uuriti aastate jooksul, kuidas kindlatel aladel muutus rabataimestik, rabavee happesus ja turbasammalde tolmusus. Ja mis siis täpsemalt välja tuli? Välja tuli see, et kuna õhusaast oli võrreldes nõukaja 70. ja 80. Ja kukkunud ligi paar korda, hakkasid rabadest toimuma positiivsed muutused. Kui algselt kardeti, et põlevkivi lentohuha poolt aluseliseks muutunud rabad on hukkule määratud, siis uuringuandmed õnneks seda ei kinnitanud. Looduslikud rabad on teatavasti tundlikud ökosüsteemid, mille vee happesuse näitaja ehk PH küündib 3-4 ühikuni. Samas mõnedes vaatuse all olnud raboosades oli see näitaja vahepeal kerkinud ligi 7 -meni. Tänu sellele hakkasid taanduma rabadele omased turbasamblad. Turbakihti kasvatavad taimed, mis teevad ühest rabast tõelise raba. Nende asemel aga hakkasid oma kasvukohti laiendama rabadele mitte taimed, mida muidu leiab hoopis mineraalsetel muldadel kasvamas. Ehk siis muidu suhteliselt taimeliigi vaesed rabasid tabas ootamatu liigirikkus. Kõige drastilisemad muutused olid toimunud just elektriaamade korsnetele kõige lähemale jäänud aladel. Nii näiteks kadusid elektrijaamast vaid loetud kilometrite kaugusele jäävatest Liivjärve ja saare rabast turbasamblad sootuks ning vohama hakkasid hoppis põdrakaneb ja pajud. Samuti oli lentuhk Viruma rabades kasvam pannud lubialembesed käpalised, mida muidu leiab hoopis Lääne-Eesti pahepealsetest rabadest. Nüüd tuli välja, et lubiarik õhusaaste vähenedes hakkas rabavesi happelisemaks muutuma. Ning ühes sellega hakkasid kosumaga turbasamblad ning taanduma vahepeal kanda kinnitanud rabadele evatüüpilised taimed. Näiteks Liivjärve rabavei happesuse näitaja on tervelt ühe ühiku võrra langenud. Nii on tänaseks sellesse rabasse taas esimesed turbasambla laigud ilmunud, mis aina oma kasvupindala laiendavad. Samuti tegid teadlased kindlaks, et turbasamblad pole enam niivõrd tolmused kui varasematel aastakümnetel. Looduse taastumisvõime lagastamisest on mind alati hämmastanud, nii ka see kord oma kodumaakonna ravade puhul. Ehk siis taas on kinnitus leidnud tõsiasi, et loodus on inimtegevuse suhtes äärmiselt tundlik, kuid samas valmis taastuma mõjutustest nii pea, kui selleks võimalus tekib. Ja muidugi leidis minu arvates kinnitust ka see, et looduse vastu ei saame kohe mitte kuidagi. Head kuulajad, soovin teile päikest ja kuulmiseni järgmisel korral.
2: Keskkonna tõlk.
4: Kõik!
1: See, kes laulis, oli Marju Kuut ja esitas suuna Naiso, palus pohli punetab minge kõik metsa pärast saade, et see, kes nüüd laulab, on aga punakõht un. Kelle ladinakeene nimetus on päris lõbus, Bombina-Bombina. See on loomake, keda minu arvates Eestis enam, enam näha ei ole, aga seda tuleb meie konnade spetsialistilt Riinu Rannapilt küsida, et kuidas, kuidas selle ungiga on. Nüüd aga keerame peaaegu, et 180 kraadi eelmisele loole. Laulma hakkab ansambel Lilleke, millest mina küll tänaseni mitte midagi ei teadnud. Ja nende poolt kõlab laul Lepad Riinust. Kuulake sõnu tundub, et lepatrinudest on tehtud sellised päris inimeste moodi mõtlevad elukad.
5: Kord lep padrino piisike eh, Elas kord lep padrino piisike eh, Olnud tal kiiret seal metsasees eh, Olnud tal kiiret seal metsasees eh, Vesi roosi But if you
1: Kõstusin oma lapsega meie kodu õuel ja joonistasime üks päev ja vaatasime, kui palju erinevaid rohelisi värviga, keset suve on meie kodu õuel. ja kuulasime, kui palju erinevaid hääli on meie kodu õuel, mille lähedal on soo ja sealt kostis päris naljakaid hääli, Seal elavad sookured, kes õpetasid samal ajal oma lapsi laulma seega, et kostis koduni päris sookurgede laul ja sellis, selline laul, mis veel ei olnud päris sookure laul. Nii et kui aega on kuulata ja vaadata, siis me leiame, kui palju rikkust on meie ümber. Järgmine laul ongi lefitus minu lastele. Vanemate laste lemmikuks on indiga lapsed ja tuulesõsinad.
2: Tuleks see rosina, suve tuuleb ja šokolaadist tuleb. Paitegemise masina, suured ja väikesed ja väikesed ja suure Tuleso sina, päikse rosina, valguse vallad. Tule talleke, merelt maa pääle kaikus Iga väsinud inima sinad Langevad jõuetud pette See, kes veele jääb, see, kes teele jääb soojust me ette Väike valgeke alla sut aldade, Muse kahvat on majas Müüge maha minn, oi ma taha minn Merelt maa ääne kajas Muremblikud pisarasamblikud sivavad Üle suu pihu. on mõtlikud mõtlikud Suu
1: Tuleb kõige ilusam looduse laul, mida te kõik oskate kaasa laulda, nii et oma kodus palun, laulame! Hea kuulaja, pakime nüüd keskkonnatelgi kokku, tuulutame natuke taskuid, paneme ta siis riiulile ja eks näis, võibolla võtame ta riiuli pealt näiteks jaanuari kuus taas alla, kohtumiseni.
2: Tuhu süüda ärka üles Ja kiida loojat lauldes Kes kõik head meile annab Ja avuret ikka kannab Kui ma ka ma heitsin Pea isa sülle peitsin Mind saatan tahtis neelda Jää rahul ütsid sina, mu laps sind kaitsen mina, ta ei saa kahju teha, sa sa test nutsing sulle su sõna
0: Püstitada Keskkonna investeeringute keskus ja ökogreatt.